Ja, yeah. ja. Yeah. Hej alle sammen. Velkommen til seminar på TuneUp. Vores øh, første seminar. Jeg glæder mig rigtig meget til at byde velkommen her. Og øh, det er jo sådan, at i år, der tænker vi, at vi skal bare have masser af gods. Øh, så vi har øh, givet øh, Morten masser af tid til at dykke ned i det her superspændende emne, hvordan øh, vi kan se en kobling mellem nyt til simpelthen der gamle sesmænde. Og øh, ja, jeg der kommer ind, træk endelig ned her foran, så er I tættere på øh, Morten og kan lettere se ham. Men du må gerne bare komme herop, Morten. Giv ham lige en hånd. Morten. Ja. Udover at være teolog, ja. så er du jo også forælder. Ja. Er det ikke rigtigt? Hvor mange børn har du? Fire. Ja. ja. Og øh, er det rigtigt forstået, at øh, nogle af dem er teenager? Ja. I hvert fald en? Ah, to. To? Wow. To. Okay, og så tre. vil jeg spørge dig. Tre, tre, tre. hvis man hold, øh, går oh, efter. Wow, så er der nok at se til. Jeg er ekspert faktisk. Tre, ja. Fantastisk. Så kan du ikke fortælle, hvad er det bedste og det værste ved at være teenageforældre? Ja. Jo. Det er derfor, jeg har fået lang tid. Vi tager lige sådan en ekstra runde her. Jamen, øh, det værste, det er 7. klasse. Okay? Det, I, I er simpelthen nødt til lige at sende en sms til jeres og sige, undskyld, for hvad? 7. klasse. Okay? Vi har haft en, som var vred hele 7. klasse. Vi har haft en, som var fuldstændig tavs. Og så har vi haft en, der råbte sig igennem 7. Og alle de tre dineste, de lige kom igennem 7. Så nu ser det faktisk godt ud. Det er det værste. Så det er overstået. Ja, det er, også, det er også tungt. Og det bedste? Det bedste, det er så efter syvende, så går man fra opdragelse og så til at kunne give gode råd. Er der noget bedre end forældre, der giver gode råd? Nej, vel? Er den helt blank? Yes, det er det bedste. Fedt. Jamen, ja. øh, vi glæder os også til at høre nogle øh, gode råd, eller i hvert fald gode pointer i dag. Ja. Øh, jeg vil lige bede for dig, og tak, så øh, se den simpelthen din. Mm. Kære far, jeg takker dig for Morten, og jeg takker dig for... Al den viden, han har, men også det hjerte, han har for dig. Gud, jeg beder om, at du lige nu må sende ham din helion. Vil du bare tale igennem ham? Vil du give ham dine ord på sinde? Vil du hjælpe ham til at formidle det, så vi hører det? Vil du åbne vores allesammens hjerter? Vil du hjælpe os til at koncentrere os? Vil du fortælle os det, som du har at sige, så vi hører det? Vigtigst af alt, Gud. Jeg beder dig om, at du bare må velsigne Morten og det her møde, vi har i dag. Ja, fedt. Jeg har en sød datter. Hun sagde til mig, øh, da hun hørte, at jeg skulle holde noget på sommerræse. Er det, er det mig, eller er der lidt... Øh, I kan høre mig? Ja, okay. Så sagde hun, hvad skal du holde om? Så sagde jeg, at jeg skal holde om øh, templet. Så sagde hun, så kommer der kun 10 personer. Så hun er allerede modbevist, ikke? Så har jeg også en sød kone. Det var godt, jeg ikke sagde en sød søn der, ikke? En sød kone, da hun så spurgte, hvad jeg skulle holde om, hun sagde, at jeg skulle holde, jeg sagde, at jeg skulle holde om templet, så sagde hun, hvorfor skulle du ikke holde om noget mere relevant for unge mennesker, som f.eks. unge og sex, eller et eller andet i den retning? Det sagde hun. Ja, jeg er ret sikker på, at hun ikke er glad for, at jeg siger det videre. Så vi sidder altså her i dag nu med et emne om templet, og vi vil hellere være på stranden i Saxil, eller have seminaret om unge og sex. Er det ikke rigtigt? Nej. Okay, så dropper jeg det. Og har ellers... Nej, øh, det har jeg faktisk ikke engang et seminar om. Ja, nej, så tak fordi I er kommet og har modbevist min søde datter over 10 personer øh, til et emne om øh, templet og korset. Det er sådan et emne derfra, hvor øh, min verden går øh, blandt teologerne på menighedsfakultetet. Ikke? Der, der tænker man, fedt, templet og korset, det vil, øh, det vil vi gerne bruge en øh, formiddag på. Men det er måske også et emne, som øh, godt kan lyde sådan, øh, lidt tungt. Ja, men nu er I kommet, og øh, der er næsten ingen døre til at komme ud herfra. Så jeg tænker, vi sætter barn højt i dag øh, og har et sekretærium. Det lyder sådan her, at øh, når I går herfra, så går I alle sammen hjem og har lyst til at læse tredje mosebog. Hvad siger I? Hvornår har man sidst læst tredje mosebog? 
deltid siden, ikke? Der er faktisk en kirke i USA, som blev grundlagt på, at øh, præsten han prædikede over 3. Mosebog. Han øh, fik lavet et alter, øh, sådan, altså sådan et israelitisk alter, han sad på og, og talte på osv. Og, og øh, grunden til det er, at 3. Mosebog, som handler rigtig meget om templet, er det gamle testamentes romerbrev. Vi har jo romerbrevet ikke, her, øh, som leger tema. Og øh, det kalder man øh, Nytestamentets vigtigste skrift. Øh, der bliver det hele ligesom sådan lagt ud for en. Måske lidt tungt til tider, men det bliver lagt ud for en. Og øh, Trædmodsbog kan lidt det samme i det gamle testamente. Hopper jeg af og på? Eller lyder det bare sådan for mig? Det lyder bare sådan for mig. Det kan være, jeg skal flytte den her. Det gør jeg altså ikke. Okay. Ja, så øh, min, øh, min one-liner er den, at templet er alt. Uh, templet er virkelig en rød tråd. Jeg kan godt sige, at Jesus lige er en tak højere søndagsskolesvaret. Ikke? Men uh, templet er virkelig alt, og bogen, der handler om det i det gamle testamente, er tredje bog. Uh, og den kan man læse igennem, særligt i den hverdags danske oversættelse. Og uh, det er så succeskriteriet. Så der er is til dem, der kommer og siger til mig senere på ugen, jeg er gået i gang med tredje bog. Hvad er vi herinde? Hvad kan det koste mig? 1500, det er okay. Det er det værd. Jeg har så tænkt mig at øh, kunne være kedelig halvdelen af tiden. Det er altså et godt trade-off, når man har med en teologisk lærer at gøre. Tænk mig deltiden lidt, øh, lidt til den ene side af hjernen og lidt til den anden side af hjernen. Jeg glemte faktisk at spørge min ene søde datter, som ved noget om biologi, hvad for nu det er for en af hjernehalvdelene, der er den logiske, hvad for en der er den følelsesmæssige. Så det er bare sådan en random shot her. Vi siger, at den højere, det er den, der er den logiske. Så i den første del har jeg tænkt mig at og fortælle lidt om templet, tale lidt om det, vise øh, nogle billeder. Ja. Og øh, så i den anden halvdel, så vil jeg gøre noget, hvor min datter så sagde, det gør du bare ikke. Det er for pinligt. Og jeg tror faktisk heller ikke, hun er her i dag. For jeg sagde, jeg gør det, jeg gør det. Øh, der har jeg tænkt mig at fortælle en historie, som vi skal tilbage til det første århundrede. Yes. Øh, og møde øh, Jehuranan ben Matiyahu, som øh, var i templet. Man har fundet ham i en arkeologisk udgravning. Uh, og så hører vi lige, hvad han fortæller om templet. Uh, og med det med baggrund, så lander vi lidt i, hvorfor korset så er i overskriften. Altså templet og fra templet til korset, tror jeg, det er blevet kaldt. Det er ikke engang mig, der har fundet på emnet. Det er simpelthen jeres ledere, der har bestemt det her. Jeg tænkte, det var et setup, det var et emne, det kunne jeg simpelthen ikke sige nej til. Uh, men uh, det vil jeg altså gerne høre noget om, og det er great. Ja, så det er planen. Uh, det er der, vi er. Så først lidt til øh, højre hjernehalvdel. Øh, fire punkter er der her på min sædel øh, om templet. Templet, sådan som det fungerede, da det stod, den tanke, der er bagved det, øh, og sådan som vi ser det udfolde sig i den her røde tråd fra det gamle til det nye testamente. Vi starter med, hvad man kunne kalde for templets grundidé. Hvad er i grunden ideen med at have et tempel? Gud har været Gud til alle tider, øh, for alle mennesker. Han kunne have designet sin tro, øh, sin religion, sit forhold til sine mennesker, lige præcis som han ville. Og inde i midten af den måde, som han så valgte at være ude på, øh, sammen med sit folk, der placerede han et tempel. Så hvad er grundideen? Den grundidé kan man faktisk hente ud af alene de navne, der bruges som templet i det gamle testamente. Det kaldes for boligen. Det kaldes for huset, det kaldes for paladset. Skal vi lige se? Ja, der har vi en, en inderside af et, en tegning af templet i Jerusalem, sådan som det kunne have set ud. Og så kaldes det, det synes jeg er den fedeste, specielt her for lejren, det kaldes Uhel Moet. Vi er i den kedelige afdeling nu, så det er hebraisk. Det tænker jeg faktisk, det kunne vi godt lære. Det er der er ikke lige helt nis for det, hvis man møder mig på pladsen senere og siger ohel moet, men det kunne vi godt lige lære. Ohel, det betyder telt, og moet, det betyder møde. Det kan alle næsten høre. Moet, møde. Så ohel moet, det er mødeteltet. Så en af de navne, der er omkring templet i det gamle testamente, det er simpelthen det, som vi har nede på pladsen hernede, mødeteltet. Og det giver os en fornemmelse øh, omkring den grundidé, som ligger i, øh, i selve templet. Det er et sted, Gud er. Rent faktisk, hvis vi kigger nærmere på det her billede, så kan vi se bag guldet, så er der nogle reliefer, 
Og øh, det er fordi, i Israels tempel, der forsøgte man at indsætte nogle ting, der skulle give minde om, hvad templet egentlig er. Hvad er ideen under templet? Og det var øh, Edens have. Det her det var det sødeste billede, jeg kunne google mig til. Edens have. Det kan alle se. Det er Edens have. Æh, hvor Gud går rundt blandt Adam og Eva og er uhindret til stede. Så grundtanken i templet er altså adgang til Gud. Du kan uhindret komme og møde ham. Templet øh, opstår så på et tidspunkt i det gamle testamente. Det er der ikke hele tiden. Æh, der er Edens have som det første. Så har vi nogle ting, der sker igennem første mosebog med patriarkerne osv. Så, så kommer vi frem til anden mosebog, hvor templet gives til israelitterne. Og tanken der er præcis, hvordan kan den her situation genopstå som vej i Edens have? Hvordan er det egentlig muligt, nu efter syndefaldet og den ondskab, som vi mennesker besidder? Hvordan er det muligt, at Gud igen kan komme os nær? Og anden mosebog, nu nærmer vi os tredje mosebog, kan I godt høre, giver svaret på det. Og det er punkt nummer to. Det har jeg også googlet mig til. Ham, der har lavet det, han skrev sig lige Sinai ind, så vi ikke skulle være i tvivl. Men det er Sinai bjerg, der er derude i ørkenen. Israel er lige gået igennem af Sivhavet. Ægypterne er druknet. Det er en værre historie. Og så ankommer de til et bjerg, hvor der står, at himlen flænges, og Gud stiger ned på toppen, og Herrens herlighed viste sig for dem. Ordet herligheden der er nøglen. Der, hvor Gud er, der er hans herlighed Ordet betyder egentlig tyngde. I det gamle testamente bruges det også, hvis man var vældig rig. Der var ikke, der var ikke hængelåser dengang, så hvis man var vældig rig, så gik man rundt med sit guld på sig. Så hvis man var meget rig, så var man meget herlig, så var man meget tung, man var tynget, man gik rundt med sin guldringe der. Så Gud kommer til stede på toppen af Sinai-bjerget i al sin øh, vælde og magt, al sin styrke, og kommer dermed nær Israel igen. Og der får Israel så øh, gennem Moses instruktioner på, hvordan der nu skal opstå en situation, hvor Gud kan være dem nær. Som jo altså er grundideen af nøglen. Gud ønsker at komme sit folk nær. Hvordan kan det lade sig gøre? Og hele anden Mosebog, som man får en stor is for, hvis man også læser den, øh, at den her anden lange beskrivelse, så skal præstedragten laves sådan. Så skal telthelligdommen, tabernaklet laves sådan. Alt det er virkelig voldepygt, når man sidder og læser det. Øh, Altså, man bare lige dykker ned i det, ikke? Men hvis man tager den her nøgle med, så begynder det at give mening. Det er meget nøje instruktioner til præsterne og til håndværkerne, som får Guds ånd, i øvrigt, til hvordan de skal lave det rum, hvor Gud igen kan møde sit folk, som dengang i haven. Og inde i midten af den måde, tingene skal ordnes på, der står tilthældigdommen så. Med pagtens ark, tabernaklet osv., og så er folket lejret uden omkring det centrum øh, i deres, øh, i deres øh, stammer, i deres orden. Og centrum er i anden musebog, det er så afslutningen, vi når frem til kapitel 40, øh, hvor Guds herlighed kommer til stede så kraftigt, det har vi også et Google-billede af, det ser sådan her ud, øh, kommer så kraftigt til stede over helligdommen, at Moses, som egentlig gerne vil derind, slet ikke kan komme derind. Og det er en måde at formidle på, at nu er Gud gennem templet så massivt til stede over for sit folk, at han ikke kan komme derind. Det vil simpelthen svare til en gudstjeneste søndag formiddag, der hvor vi kommer fra, at vi er nødt til at stå ude og, og drikke kaffe til Guds herlighed lige at dampe af. Man kan slet ikke komme derind, så stærkt er Gud til stede. Det er det, der sker der. Og det er altså en måde at, at formidle på, at templet er der, hvor Gud er. Så det er anden mosebog. Gud, der ankommer uh, til Israel. Det tredje, jeg så øh, vil sige kort i den her afdeling, det er så tredje musebog. Tredje musebog, som er den her, øh, jamen det er en, det er en crazy bog øh, i virkeligheden. Øh, det er præsternes håndbog i det gamle testamente, hvis man læser teologi på øh, det gamle testamentets tid, så var tredje musebog det, man skulle til eksamen i. Det er... Øh, beskrivelserne om, hvordan de forskellige ofre skal ordnes. Der er afgrødeoffret, der er brændeoffret, der er måltidsoffret, søndeoffret osv. Jeg er nødt til at stå og her og se overskriften. Jeg har ikke lige lært dem udenad, men havde jeg været præst i det gamle testamente, 
så skulle jeg kunne den på fingerspidserne. Det er en nøje instruktion om, hvordan den her vældige gave, som det i virkeligheden er, at Gud er kommet til stede blandt sit folk, at det, det er ikke bare en almindelig forsamling, vi sidder i. Gud han er her simpelthen helt fysisk. Hvordan den kan håndteres, hvordan kan den vedligeholde. Så det er nøglen til tredje mosebog. Anden mosebogs nøgle er, hvordan kan Gud komme til sit folk? Tredje mosebogs nøgle er, hvordan kan Gud blive ved sit folk? Og det kan man altså ved, at man øh, holder øh, loven øh, til fingerspidserne, gør tingene præcis, som de skal gøres. Og der er særligt et vers, man kalder nøglen, øh, som handler om, at man skal adskille tingene. Øh, kapitel 10, vers 10, hvor Gud siger, at i, skal, I kan skille helligt for uheldigt og rent for urent. I skal lære at skille tingene ad. Det er nøglen til det gamle testamentets teologi omkring loven. Der er noget, der er helligt, der er noget, der er uheldigt, der er noget, der er rent, der er noget, der er urent. Det er nok det mest langhårede, jeg nogensinde har arbejdet med inden for teologien. Det er det med renhedsforskrifterne. Det med, hvorfor må man spise, hvad man må spise og noget andet, man ikke må spise. Og det er alt sammen i tredje modsbo. Hvorfor er det sådan? Det skændes teologerne om, og der er i virkeligheden ikke givet en god forklaring på det. Men den måde, man kan vedligeholde det, at Gud kommer nær, det er, at man kan skille tingene ad. Tingene skal ordnes. Der er noget, der er kosher, som man siger i Israel i dag, og så er der noget, der ikke er det. Man skal kunne skille tingene ad. Og dem, som står for inden af den øh, bedømmelse af det, af den håndtering af det, det er præsterne. Jeg synes sådan set, vi ærer præsterne nok i Danmark. Vi, øh, vi har det fint. Men hvis vi var i det gamle testamente, så ville vi have været en særlig klasse. Man kan simpelthen ikke bare lige komme ud fra pladsen og komme ind i rummet i det gamle testamente og sige, jeg vil gerne møde Gud. Det møde, som foregår i tredje Mosebog mellem Gud og folket, det er formidlet af nogen. Der er nogen, som har myndigheden, retten, magten, jobbet, kaldet til at gå frem og tilbage mellem de almindelige mennesker og så Gud. Almindelig øh, på græsk øvrigt, øh, det er idiotes. Det er det, idioterne kommer fra. Det er bare en information. Så det er være en del af det almindelige. Det vil kræve en præst at komme over på den anden side. Og så er der almindelige præster. De kan kun gå et vist stykke. Og så er der særlige præster. Nemlig den ypperste præstlige slægt. De kan gå det sidste stykke. Så alting er sat ind i et hierarki. Og man kan ikke bare komme og møde op foran Gud. Man skal kunne skælne mellem tingene. Og hvis ikke man gør det rigtigt, så er der en, en beretning, en fortælling i 3. Mosebog, som fortæller, hvad konsekvenserne er. Der kan man tale om at blive roasted. Det er et ord, jeg har fra en af mine sønner. Det betyder vist noget lidt andet i dag, når man roaster folk, end det gør i 3. Mosebog kapitel 10. Det er nemlig sådan, at præsten over alle præster i det gamle testamente, Moses' bror Aaron, han havde fire sønner. Det meste af sit liv. Men så var der to af dem, de to ældste, Nadab og Abihu. De kom på den idé, da templet var kommet op og køre, at de tænkte, det var måske ikke så vigtigt, om man gjorde alting helt til punkt og prikke. Så der er et sted her i Gibelti, hvor de frembærer står der uheldig ild. Og det de gør det, så flammer der en ild ud fra templet og roaster dem. Helt konkret. De bliver brændt op af ilden. Og så står der om Aaron, at han, han tag. Han stod skumlet. Det kan man forstå ikke. Det er en voldsom situation. Og det er en, det, man vil kalde en eksempelfortælling. Det er en fortælling om, hvad der sker, hvis man bryder den orden, den struktur, det hierarki, der har. Sådan, sådan var den gamle pak, sådan havde Gud ønsket sig det. Og når vi når frem til øh, det nye testamente, der var de, dem der blev roasted, øh, så fungerede templet med, hvad man kan kalde for øh, cirkler rundt omkring det allerhelligste som skulle sætte den her adgang til Gud i system. Man kunne faktisk godt som gode hedninger, som os. Vi er jo alle sammen hedninger her. 
er ingen af os, der vil kvalificere til at bare gå en centimeter ind over dørstærskelen. Men vi kunne faktisk godt besøge templet. Vi kunne være i det, der hedder hedningernes foregård. Så ville der være en advarselsskilt. Øh, jeg kan ikke lave det her, men der ville advarselsskilt mellem hedningernes foregård og så israelitternes foregård, hvor der står, ingen fremmed må gå bag om indelukket rundt om helligdommen. Den, der bliver pågrebet, vil selv være årsag til den efterfølgende død. Det er sådan en, en rimelig advarsel, ikke lidt som cigaretpakke i dag. Der går vi heller ikke nedad. Um, så, og dem har man jo fundet i arkeologiske udgravninger. Så, og der er et eksempel, et nyt testamente på Paulus, den her fik rykket arm og ben af, fordi de troede, han havde taget en græker med ind i templet. De tog jøderne virkelig, virkelig seriøst. Var vi så i Israelit, kunne vi gå videre. Hele Israels hus kunne gå ind i kvindernes foregård, så må kvinderne ikke gå længere. Så må kun mændene, der måtte gå op ad de trapper. Vi kan se lige bag skiltet der, hvor de går op på familiens vegne. Husfaren vil gå op med et, et offer for familien og give det til præsterne, han vil modtage det. Så vil de almindelige præster være i præsternes foregård øh, og i den første del af tempelbygningen. Og så vil det altså kun være ypperste præsten, der vil gå ind i det allerhelligste. Og det er kun én gang om året. Det var den måde, Gud i den gamle pagt kunne komme til stede ved sit folk, øh, som var det, han brændte efter. Den måde, den kunne midles, medieres, sættes i system på gennem templet. Når vi nu når til øh, det nye testamente, så sker der noget med templet. Rent faktisk kan man øh, i virkeligheden ikke læse sig igennem evangelierne, uden at tænke på, hvor meget templet betyder. Jesus kommer jo ind i templet og så videre. Så templet spiller jo en kolossal rolle. Og øh, der er to vers, som sådan set er de eneste, vi kommer til at kigge på i den anledning. Og det er i Markus Evangeliet, øh, kapitel 15. Markus Evangeliet, kapitel 15, vers øh, 38. Og så er det øh, også i Markus Evangeliet, kapitel 4, vers 24. De to vers kan I skrive ned, hvis I skriver noget ned. Fordi det er de to vers, som rummer nøglen til at forstå, hvad der sker med det system, som jeg lige har prøvet at give sådan en ris over. Og måske give min datter ret. Nu, det var godt nok weird, det her templet. Hold nu op. Altså, er det den samme Gud, vi tror på? Hvad sker der lige? Hvorfor var der sådan et system? Men det var der altså for en epoke. Og da Jesus bliver født og lever øh, og har sin tjeneste, så er det præcis det her system, han går ind i, han agerer ind i og gør noget ved. Og det er det, vi skal øh, se, når vi går i gang med den anden øh, hjernehalvdel lige om lidt. Øh, nu kan jeg tænke mig, at øh, vi lige laver et, øh, et lille break, hvor øh, I ligesom I sidder, 2 og 2, 3 og 3, lige kan øh, sige ud over, givet jeg var på Saxel Strand, så hvad tænker I om det her? Er det bare for crazy? Og hvis der skulle være nogle spørgsmål efter det, så tager vi dem, inden vi så går over til den anden hjernehalvdel. Så lige sådan en lille, en lille pause her til lige at finde ud af, øh, om det her det var helt tosset.
Ja. Altså, jeg er slet ikke færdig med at glæde mig over, så godt I ser ud, og I er kommet, og hold nu op. Det er ikke bedre inde på meningsfakultetet, end det her. Nå, men øh, udover at øh, der er lækkert på Saxel Strand osv., øh, var der noget i snakken, eller noget det, vi snakker om her, som I tænkte, øh, lige et spørgsmål værd, altså, er der, vi har, vi har, vi har god tid. Øh, ja, nogle spørgsmål. Ja, det, det er virkelig en kontrast, ikke? Altså man fornemmer virkelig, at der er mange ting fra det gamle til det nye testamente, hvor der er en lighed. Øh, det er samme tro, samme Gud, samme religion. Og så er der nogle steder, hvor der virkelig er en kontrast, hvor Gud viser noget nyt med det, der sker med Jesus. Og netop omkring templet, der fornemmer vi måske den kontrast allerstærkest. Og det er noget af det, som øh, jeg vil prøve at sige lidt mere om til, til anden hjernehalvdel her om lidt. Men ja, og, og måske besøger vi tredje Mosebog lidt for sjældent øh, og fornemmer. Og, og det, altså, nøglen til det er et ord, som vi måske heller ikke taler så meget om, øh, som jeg heller ikke selv taler så meget om, øh, og som jeg heller aldrig bliver spurgt om at tale om. <laughs> Men nu er chancen her. Det er Guds hellighed. Altså det Gud er anderledes en sådan, som vi er som mennesker. Den, øh, den, ikke, han har sagt side af Gud, men det er sådan, han er på en gang øh, hellig og kærlig øh, og ren. Fuldstændig den samme for yderst til inderst. Hvor, hvor vi har en facade, der skjuler det, der er rødende inde i os. Hvor vi er tvistsindede øh, og bærer rundt på motiver. Han er fuldstændig enkel, ren og klar. Det, det hellig betyder, det er at være det samme for det yderst til det eneste. Øhm, og, øh, og det gør altså, at den kraft og styrke, der er i det, når den møder det, vi er, så er der nødt til at være noget, øh, der midler det møde. Øh, og i det gamle testamente, der var det altså det system, vi så her. Ja. Altså om man skulle starte sådan en, en offring, sådan en slagtervirksomhed. Ja, ja, jamen altså, hvis man, hvis man, altså som sagt, hvis man var præst i det gamle testamente, så var man mere slagter, end når man prædikant, eller det var man, der blev ikke prædiket, der blev slagtet. Øh, nej, øh, nej, der, der er nemlig her, hvor der er noget, der slutter. Der er noget, der slutter fra det gamle til det nye testamente. Men det nye, der begynder, Tager, bygger på det gamle, tager afsæt i det gamle, eller omslutter det gamle og lader noget nyt vokse op. Og det er faktisk grunden til fx med, med, med romerbrevet, som vi gennemgår nu. Et af de vers, vi kommer til, jeg tror faktisk, det er i morgen, hvis man følger dagsprogrammet, romerne 3.25, der står der, at Gud fremsatte Jesus som et zoneoffer. Og det ord, der bruges der, det er hentet dybt inden for 3. Mosebog. 3. Mosebog kapitel 16 som er centrum i 3. Mosebog, den store forsoningsdag, hvis nogen af jer har været volontør i Israel, eller boet i Israel, eller tænker, I skal til Israel, eller gerne vil til Israel, eller kommer til Israel. Fik jeg sagt det nok gange. Så er der en dag om året, hvor alt trafik går i stå, hvor man kan spille fodbold på de største motorveje, fordi det er den store forsoningsdag, hvor man ingenting må lave, og der sker ingenting. Altså, som, øh, man kan simpelthen gå ud på gaden. Vi har billeder af vores ene søde datter i har også kun en af det, det fik jeg ikke lige sagt måske, hvis, nogen, hvis den hænger i luften. Øh, på gaden der, på den store forsoningsdag, det er en fremragende dag. Øh, hvor kom jeg fra med den historie? Nå jo, det var jo bare for at sige, at man kan ikke forstå det vers i Romerne 3, hvis ikke man forstår det gamle testamente, så det er klangbunden, det er det, der giver farven, det er det, der giver boldbanen inden for hvilket øh, nyt testamente tager sted. Eller finder sted. Ja, flere spørgsmål?
Ja, spørgsmålet er, hvis man ikke kører det i, øh, på det bærs rækker, om øh, altså, hvorfor den her rangorden, når Gud elsker folk lige meget? Det gør han også i det gamle testamente. Øh, tanken om at være skabt i Guds billede, den kommer fra det gamle testamente. Den står i skabelsesberetningen i 1. Mosebog kapitel 1. Det er noget af det allerførste, der står, at både manden og kvinden er skabt i Guds billede. Så der er ingen forskel der. Men efter syndefaldet øh, lavede han en struktur, som gjorde, at den, det møde mellem ham og folket blev sat i system via et hierarki. Øh, men det betyder ikke, at, han, at, at alle mennesker ikke samtidig var skabt i hans billede, eller var lige meget værd, men der var forskellige funktioner, kan man sige. Yes? Flere spørgsmål? Ellers, så skal vi jo til den pinlige del, til venstre hjernehalvdel, hvor vi skal møde Jehoranan Ben Matejahu. Jeg har jo billedet af ham, fordi han har fundet i arkeologiske udgravninger, og han tager sådan derude. Han er vildt velbevaret. Øhm, og smiler der med sit æsel, som i øvrigt også er vældig velbevaret, og sin søn. Øh, han er vokset op i øh, Galilea, øh, blev født cirka øh, år tre før vores tidsregning, øh, og var nogenlunde jævnaldrende med Jesus. Så nu giver vi ord til ham. Jeg lovede min datter ikke at tage udklædning på. Okay? Jeg har gået et stykke vejen, så den, den sparer jeg for. Men hej med jer. Mit navn er øh, Johanan, det betyder Johannes, så jeg får at vide på jeres sprog, Ben Matiahu, søn af Mathias. Det er meget vigtigt, der hvor jeg kommer fra, altid at sige sin fars navn, fordi øh, man, man får livet fra sin far. Man skal ære sin far og sin mor. Så det siger jeg altid, jeg hedder Johanan Ben Matiahu. Jeg voksede op øh, i Galilea. Jeg galilæer. Ikke at det er noget særligt egentlig. Vi bliver faktisk mobbet lidt af dem, der bor i den store by Jerusalem, for at tale med sådan lidt mærkelig aksang. Vi griner af os, når vi kommer ned til byen. Øh, men det er nu godt nok. Jeg er israelit deroppe og øh, arbejder som fisker. Jeg bor i en lille landsby. Øh, og der er masser af fisk i søen. Vi har det godt og så videre. Men der er også nogle problemer. Noget af det, som vi er rigtig irriteret over, og det tror jeg også, I vil være, hvis I var i mine sko, det er, at vores land er besat. Der er et folk, der hedder romerne. De er apanende, ja, siger vi på vores sprog. Jeg ved ikke, hvordan vi oversætter det. De, de presser os. Og der står i vores hellige skrifter, at når nøden er størst, så vil Gud sende en, der skal hjælpe. En, der skal øh, gøre noget ved problemerne og vende tingene om, så de vender rigtigt. Øh, og han hedder Messias. Rent faktisk, jeg ved godt, det ikke er det, I har bedt mig at sige noget om, og I gider garanteret heller ikke høre om det, men der er en, der går rundt i Galilea i øjeblikket, øh, og der er nogen, der siger, at han er Messias. Jeg har ikke hørt ham selv sige det, men der er nogen, der siger det. Øh, hvis I ikke vil høre ham, så lader vi ham bare ligge. Øh, I vil jo høre om templet, ikke? så vi starter lige der, så kan vi lige se på det andet der. Men der er altså en, der går og, og, og og siger noget om det, og der er sket noget for nyligt, som virkelig har bragt mig i tvivl om, øh, om der er noget om snakken, eller om der ikke er. Jeg er simpelthen i tvivl. I vil høre noget om templet. Ja. På det første, I bliver nødt til at forstå, og undskyld, jeg siger det på den måde, ikke at jeg tænker, at I ikke kan forstå noget, men øh, dem, som ikke er jøder, de synes nogle gange, at vi jøder, altså hedningerne, de synes nogle gange, at vi jøder, at vi er virkelig mærkelige. Og, og det her, det har de svært ved at forstå, at vi anser templet for at være Guds allerstørste gave til os. Gud han udvalgte os jøder, os israelitter, og som toppen på den udvalgelse på grænsekagen, der gav han os templet. Templet er det sted, hvor der gives et sted på den her jord. Et sted, som er i mit land, nede i vores hovedby, det her Jerusalem, hvor jeg kan tage hen og drage op på Herrens bjerg og møde Gud. Og det gør jeg. Så tit jeg kan, jeg skal fange en del fisk for at, at have fri de puger, det tager at komme frem og tilbage og fejre en højtid osv., men det er helt fantastisk. Jeg husker første gang, mine forældre tog mig med, jeg var otte år, det er egentlig en, en lang gåtur. Tager tre dage at komme derned, man kommer ned til en by, der hedder Jericho, som er sindssygt varmt, det er det laveste sted på jorden. Så jeg lige i jeres leksikager, inden jeg kom ind her. 
Og der begynder så opstigningen op til Jerusalem, som tager en lang vandring. Fra 400 meter under havets overflade til 800 meter, hvor man står på toppen af oliebjerget. Jeg husker, da jeg var otte år og kom med der for første gang, i rykkede min far i kjorten og sagde til ham på vej op, er vi der ikke snart, er vi der ikke snart, kan jeg ikke få en, en sådan mere? Og så pludselig, så stod vi der på toppen af oliebjerget, jeg så ned over Jerusalem, og der var templet. Jeg blev næsten blændet af synet, fordi at alt det, der ikke glimtede mig i øjnene af guld, det glimtede mig i øjnene af skimmende hvid marmor. Jeg kommer jo bare fra, ja det vil svare til øjer, eller et eller andet i den retning, en, en lille en lille flække op, ikke også, hvor vi bare er små huse, men det hus her faktisk siger, de lærte, at hvis ikke man har set templet i Jerusalem, så har man aldrig set en smuk bygning. Det kan være, det er rigtigt. Jeg har i hvert fald aldrig set en smukkere bygning. Og det er Guds gave til os, for at vi kan komme nær og møde ham. Det er der, han er på en helt særlig måde. Hvis de for eksempel, at vinduerne i templet er formet omvendt, det er sådan en kæmpe tykke mur, og normalt, hvis man har et hus og skal have lys ind i en tyk mur, så er man jo formet den sådan, at lyset stråler ind. En templet er det formet modsat. Fordi der, hvor Gud er, er der lys. Er der herlighed? Er der hellighed? Så når Gud kommer til stede i templet på den store forsoningsdag, så stråler lyset ud i verden. Det er simpelthen for mig verdens centrum. Nu er det så sådan at når man får så stor en gave, så følger der ofte en forpligtelse med. Sådan er det med gaver. Gaver er sjældent gratis. Der er no free lunch, siger vi også på vores sprog. Og sådan er det med templet. Det ved vi jøder godt. En af de salmer, vi elsker at synge, det er sådan en rigtig hit lovsang. Jeg ved ikke, om I kender det. Salme 24, hvor David fortæller os, eller synger for os, noget, som er på vores hjerter, når vi går op mod Jerusalem. Så synger vi. Hvem kan stå på Herrens hellige bjerg? Hvem kan drage frem foran ham? Har I nogensinde tænkt over det? Altså hvis man gerne vil møde Gud, hvem kan så egentlig komme ham nær? Kan man bare sådan lige komme ham nær? Det synes vi altså ikke, vi kan som jøder. Og David han siger svaret, hvem kan komme Herren nær? Det kan ham, som har rene hænder og et skyldfrit hjerte. Kun hvis ikke du har stjålet, begået mor og gjort et eller andet med din hånd, øh, eller tænkt ondt i dit hjerte om en anden, så kan du drage Gud nær. Man kan ikke bare komme anstigende. Og det vi er nødt til at gøre som jøder, hvis så vi vil komme til Gud, fordi der sker jo af til ting med hånden og hjertet, som ikke er helt som det skal være, det er at rense os. Vi har fået en lov, tredje bog kalder vi den, som noget beskriver, hvordan man skal gøre sig klar til at møde Gud. Og der står, at man skal rense sig. Vi har sådan nogle bade, de ligner i grunden et badekar, men det er ikke et badekar, det er et renselsesbad. Så hvis vi døber os ned i det, vi, vi går ned ad nogle trapper, så tager vi vores klædning af, så døber vi os ned i vandet. Ikke for at blive fysisk ren, men for at blive åndelig ren. Og så går vi op på den anden side, op ad trapperne, trapperne ligesom sådan skilt i to, så der er en uren og en ren, for vi skal lære at skille tingene ad. Så er vi rene, og så kan vi gå ind og møde Herren. Så noget af det allervigtigste for os, det er at lære at skælne. For eksempel, hvad vi spiser. Som jøde, der kan jeg ikke bare spise, hvad jeg vil. Jeg kan for eksempel ikke... Øh, jeg lærte i Frankrig på vej herop, at der er noget, der hedder en toast. Hvor man blander kød og, og, og ost. Det går ikke. Der står det gamle testamente, man ikke må koge et kide, det smors mælk. Og ifølge vores teologer, så betyder det, at man ikke må spise toast. Pizza går overhovedet heller ikke. Man kan ikke blande kød- og mælkeprodukter. Man skal skælne tingene ad. Også en anden ting, der er vigtigt, det er, at det lærer skælne mellem personer. Der er nogen, der er rene, og der er nogen, der er urene. Og der er det med urenheden, at den smitter. Urenheden er altid den stærkeste. Så for eksempel, nogle af dem, vi virkelig har problemer med, der hvor jeg bor, det er spedalske. Spedalske det er sådan en sygdom, der gør, at man nærmest... Øh, man ligner nærmest en, en zombie hvis jeg har set sådan en. Kroppen begynder at gå i opløsning. De stinker og alt muligt. Og den stank, der, der stråler ud fra dem, den gør uren. Så øh, vores lærte siger til os, at vi må kaste sten efter de spedalske, hvis ikke de råber. Jeg er spedalsk, jeg er spedalsk, hold afstand til mig. Øh, så det gør vi, for at de spedalske holder afstand, og vi ikke bliver urene. Og nu har vi ikke engang snakket om 12 år søndere. 
der hvor det hele afgøres, hvor ren du er, det er, hvem du spiser med. Så hvis du sætter dig til et bord og spiser med en, der er en tydelig sønder, man kan simpelthen se det på lang afstand, eller en toller, der kræver for meget op, eller en spedals, der stinker, så bliver hele bordet forurenet, og hele helligheden af det hus forsvinder ud i den blå luft. Så det er kravet. Det er nødt til som israelit, som jøde, at acceptere, hvis jeg vil ind i templet, så skal jeg være ren, så skal jeg være hellig, så skal jeg gøre mig klar. Jeg kan ikke bare komme anstigende, øh, som om jeg var øh, på vej til stranden. Ja, så er der altså ham her, jeg egentlig også godt kunne tænke mig lige at, at smide ind i ligningen og fortælle jer lidt om ham, som nogen siger er Messias. Jeg må bare være helt ærlig at sige, øh, jeg er i tvivl. Jeg synes, det er noget rod. Jeg blev lidt interesseret i ham, fordi jeg har en god ven, som jeg virkelig respekterer. Det er en jøde. Det er det, er det vi vil kalde en israelit uden svig. Han hedder Simon. Hans bror hedder Andreas. Hans vej hedder Sebedeus. Det er en jøde, som øh, virkelig tager loven alvorligt. Han lever den ud, som, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, at jeg faktisk lidt op til ham. Han kom og sagde til mig en dag og sagde, at jeg har mødt en, som kan være Messias. Så jeg har fulgt lidt med rundt om søen i Galilea, sådan lidt på afstand for at finde ud af, kunne han være Messias? Jeg må bare være at sige, at jeg synes, det er noget rod. Det er simpelthen noget rod, det der foregår omkring ham. Nogle ting har jeg bare hørt om, andre ting har jeg selv set. Jeg har for eksempel set ham blive berørt af en kvinde. Er I klar over, hvad det betyder, der hvor jeg kommer fra? Ikke en kvinde er et problem i sig selv, men det er, at han er en ugift mand, der lader sig berøre af en kvinde. Det, der så var oven i købet, det var, at den her kvinde var permanent uren. Hun var en bløder. Han lå hende bare røre sig. Jeg har hørt et rygte om, at han har med egen vilje berørt en spedalsk. Så jeg har hørt et rygte mere, jeg ikke tror på. Jeg tror simpelthen ikke, det er rigtigt. Fordi det ville Peter have været med i. Jeg tror ikke, Peter ville gøre det. For det ville kræve en båd at komme derover. Der, hvor Genesrets sø er, der hvor jeg bor, der er der en grænse. Over på den anden side, der kan vi høre folk skrige om natten. Det er hedningerne, der er derovre. De er svin. Ved I, hvad det er? Svin. De siger øf. Det er et urent dyr. Undskyld, hvis jeg ser lidt specielt ud af ansigtet, men jeg får det simpelthen dårligt af at tænke på det. Et svin. Okay? Hvis man spiser et svin, så har man gjort sig selv uren. Og man skal gå igennem en renselsesproces for at kunne komme Gud nær. Der går et rygte om, at Jesus har besøgt hedningerne over på den anden side af søen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men for et par uger siden, der kom Simon til mig og sagde, at jeg har noget, jeg skal vise dig. Så trak han op i kjortlen. Og under kjortlen, der var der to svær, som glimtede. De var blankslæbende. Og så viskede han til mig, og han sagde, vores mester har sagt, at nu går vi til Jerusalem. Og jeg tror, sagde Simon altså, jeg tror det er nu. Jeg tror, vi går til Jerusalem for at oprette Guds rige. Så jeg har taget min svær med, jeg blankslippet dem. Og vil du med, så er du velkommen. Så jeg gik faktisk med. Jeg, jeg, sneb, jeg indrømmer, jeg var måske tvivlende på forhånd og, og gik bagerst i gruppen. Så jeg holdt lidt afstand, men jeg var med i følget, der kom op over Oljebjerget. Og havde en fantastisk indmars. Det var, det var konge, det skulle I have været med til. Øh, mit humør steg en anelse, og jeg begyndte at tro måske lidt på det, at han kunne være Messias, der ville oprette Guds rige. Men så går det faktisk ned ad bakke derefter, og han gør nogle ting og siger nogle ting, som, øh, som gør, at jeg er skiftevis tvivlende nu og rasende. Det her, det kan ikke være meningen. Sådan, sådan vil Gud ikke gøre. Der er særligt to ting, som, øh, som har provokeret mig, øh, jeg skal fortælle jer om. Den ene ting, har jeg ikke selv hørt. Det, var, det er Simon, der har, har fortalt mig det. Det kan jeg godt afsløre for jer, hvis I ikke ved det. Men det er sådan set på en måde en, en forfærdelig fortælling, jeg har at dele med jer her. Det kommer ikke til at gå vildt godt for vores mester. Deres mester. Jeg ved det ikke helt. Det kommer ikke til at gå vildt godt. Han ender faktisk øh, med at blive slået ihjel romerne. Men lige inden han bliver det, så har han et måltid sammen med inderkredsen af sine disciple, hvor jeg ikke var inviteret med. Og det er sådan set også okay, jeg har ikke investeret nok i det. Men hvor Peter, som han ynder at kalde sig selv nu, det, det skulle Jesus have kaldt ham Peter, der egentlig betyder klippen, som om at noget skulle bygges på ham anyway, jeg kalder ham mest Simon, øh, siger, at Jesus kunne have sagt 
at det blod, I nu skal drikke, jeg tænker, det må have været vinen, det bliver et nyt paksblod. Og det brød, som I nu skal spise, det er mit lægeme. Altså som om han skulle have sagt, at den død, som han var på vej til at dø, den havde noget at gøre med det, jeg holder allermest af, som er det, I vil høre om, nemlig templet. Fordi der er kun ét sted i hele vores hellige skrift, hvor ordet paksblod står. Så da Jesus sagde ifølge Simon, denne kalk, dette bærer med vin, er den nye pagt ved mit blod, er paksblodet, så kan han ikke have tænkt på andet end den fantastiske situation, der var rundt omkring Sinais bjerg, hvor Gud sagde til Moses, du skal tage noget blod, og det skal være pagtens blod mellem jer og mig. Og en pagt betyder, at man slutter et forbund, man laver en adgang med hinanden, man laver en kontrakt, man indgår et fællesskab, man kan komme hinanden nær. Ligesom hvis man er gode venner, eller bliver gift, eller øh, er beholdt sammen, whatever. Så hvis Jesus sagde det, så har han altså sagt noget, som ifølge ham selv skulle betyde, at den måde, han døde på, har noget med templet at gøre. Det synes jeg er afsindigt provokerende. Han var jo bare en almindelig galilæer, som godt nok var god til at tale osv. Men kan han virkelig have ment Jesus, at hans død har noget med templet at gøre? Det er den ene ting, det bliver værre endnu. Der sker så det, da Jesus bliver henrettet romerne, på den måde, som de idioter har det med at gøre det på. Hænge folk op på et stykke træ. Hænge der sindssygt længe, og man dør af det. Det er en anden historie, den lader vi lige ligge nu. Men der sker noget der, da han hænger der. Den ene ting oplevede selv, nemlig at der kommer mørke over landet. Det er klart, at det sker, så er vi jo mange, der spørger hinanden, var der alligevel noget om sagen? Så sker der en ting mere, som igen, jeg har ikke set det selv, men der går et rygte om det, at da Jesus så udånder, nærmest som han blæser Guds ånde ud af sig, i det øjeblik, det sker, så flænges forhænget ind i templet, ind i det allerhelligste, det der beskyttede mellem Guds hellige nærvær, og så folket, så vi ikke døde af det, ligesom jeg ved ikke, om I har hørt historien om Arons sønner, der blev roasted. Fordi de, de snød på vægten. Man kan ikke bare komme til Gud uformidligt. Det får han beskyttet. Det er jo en gave til os. Vi vil dø, hvis ikke det var der. Det flængedes. Ikke bare sådan, som om man klippede i det, men fra øverst til nederst. Som om Gud selv vil sige noget, så gik det i stykker fra det øverste til det nederste. Det blev smadret på en måde, der gør, at hvis det er altså er rigtigt, at templet ikke længere kan fungere sådan, som det har fungeret. Nu er vi kommet tilbage til Galilea og inderkredsen her, disciplene, de, de fortæller, at de har set Jesus som opstået. Jeg er i gang med at finde ud af, hvad jeg skal mene om det. Det eneste, jeg kan give jer så langt, det er, at hvis det er rigtigt, det her, hvis det er rigtigt, at Jesus stod der på korset, som altså ikke har noget med templet at gøre, venner, det er en romersk korsfæstelse. Der er ingen dyr i tredje mosbog, der bliver korsfæstet. De får skåret halsen over. Clean shot. Eller shot. Det ved jeg ikke lige. I hvert fald clean. At den korsfæstelse pludselig får noget at gøre med templet. Det bliver et nyt tempel. En ny pagt. En ny adgang. En, en ny øh, midling af Guds nærvær. Nærmest som om det var Sinai om igen, hvor himlen blev flænget. Nu blev forhænget flænget. Hvis det er rigtigt, så er der noget, jeg skal have vendt på hovedet i mig selv. Så er der noget, jeg bliver nødt til at acceptere, og som jeg altså er i forhandling med mig selv om. Den uorden, det rod, der var rundt omkring Jesus, vil så lige pludselig være hverdag, vil pludselig give mening. Så vil det pludselig være sådan, at selv hedninger, som sidder i campingtøj, og ikke har været i bad i dag, øh, uformidlet, kan opleve Guds nærvær. Selv folk, der er syge, selv folk, der bærer ting med i deres bagage, som tynger dem, som i den grad diskvalificerer dem fra at komme ind i templet, de vil nu pludselig blive en del af fællesskabet. Det vil betyde, at man ikke længere kan dele folk op, at man ikke kan sige, her er præster, her er almindelige, 
eller som de kalder os, lægfolket, idioterne. Her er jøder, her er hedninger, her er mænd, her er kvinder, her er slaver, her er frie. Men Gud altså så, på grund af den her mand fra Galilea, har lavet et helt nyt system, som midler adgangen til ham. Det er så vanvittigt et budskab, at jeg ikke helt er klar til at overgive mig til det endnu. Så jeg kan kun give jer det her, at hvis det er rigtigt, så har det den her betydning for jer. At uanset hvor I rejser hen fra nu af, I kan rejse om på den anden side af jorden. I kan rejse til New Zealand, hvis I har lyst til at gøre det. Uanset hvad I vælger af uddannelse, hvem I bliver, uanset hvad der kommer til at ske i jeres liv, så er adgangen til Gud fra hans side altid åben. Så er hierarkiet, så er systemet sat ud af kraft, fordi Guds nærvær, Guds fællesskab, nu pludselig tilbydes, fordi en mand døde på et romersk kors. Det er vanvittigt. I må selv bestemme, hvad I vil gøre ved det. Jeg er i proces med det, som psykologerne siger. Men øh, fedt, at I gad at møde mig. Øh, kan I have det godt?